0: FUTURE
1: HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. bem vindos de volta aqui ao FUTURE HACKER. Temos aqui a honra de receber o Marco Atizani. Nasceu aqui no Brasil, mas foi muito cedo para a Itália. Ele é um empreendedor executivo com mais de 15 anos de experiência né, no mercado de energia renovável e água, na parte de cleantech. Ele também tem uma ampla experiência, né, industrial industrial e multifuncional. Cosmopolita, né? Ele fez marketing, MBA marketing internacional, licenciatura em economia, inovação e empresarial. Licenciatura também em finanças internacionais. Graduado em mecânica e eletrônica industrial. Premiado internacionalmente, TED Speaker, é um efetivamente um hacker de carteirinha. Prazer aqui em tê-lo aqui, Marco, aqui no Future Hacker.
0: Bom dia, querido
1: Andrés. Eu esqueci de falar só uma coisa importante aqui, né? E também autor, né? Autor de dois <risos> livros que a gente vai falar agora, logo mais aí. Um, 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 uns livros muito interessantes que foi fruto da pandemia. Da pandemia Da, da pandemia, né? Vamos lá. Eu queria, Marco, que você, em primeiro lugar, falasse um pouco dessa tua trajetória, né? Dessa tua, né? A tua ida né? para a Itália, quando, desde quando você foi pequeno. E um pouco, contasse um pouco dessa né? tua jornada aí, profissional.
0: Primeiramente, eu acho que amei esse país desde sempre. Porque nasci no Brasil... Mas as circunstâncias fizeram que com dois anos, muitos antes de aprender é, é, o português, que de fato, esse português que você está escutando é um português adquirido recém, é, um, derivado de um estudo pessoal, porque não tive a oportunidade de é, mexer com a cultura brasileira, sem, de longe, sei claro, mas não dentro do coração do, desse imenso país. E as circunstâncias me levaram para a Itália, um país incrível, claro, muito melhor de <risos> muitos outros. Mas sempre, na, na, na minha experiência pessoal, esse amor, não, essa vontade de voltar, voltar. O oh, cara passa um 10 um ano, anos, 20 anos, 30 anos, e as circunstâncias não permitem. Vou para a Espanha, na França, na Inglaterra, e esse ano, depois, a, é, depois de muitas coisas acontecerem, é a pandemia também, falei, cara, agora é voltar para o Brasil e ficar. Sou cidadão, claro, tenho um passaporte, e adoro esse, esse esse país que tem um potencial que nem eu sabia, porque tem um preconceito fora do Brasil que define o Brasil um pouco como, você sabe, não, samba, uh, futebol. Na verdade, tem um tecido industrial de empreendedorismo, de inovação aqui que não tem que invejar ninguém em outro país. Parabéns por isso.
1: Perfeito, muito bom. marcou queria que você contasse um pouco agora do ponto de vista da trajetória profissional, né? Quer dizer, você foi para lá, né? Você fez engenharia, né? Sim. E, e, e e me conta um pouco como a inovação, né, chegou na tua vida e como é que você começou a pensar em formas diferentes aí de, de hackear mesmo, né, os os business, né? esse,
0: esse essa passagem foi 2005. Então já 2005, é, com 30 anos, já estava trabalhando para empresas americanas, Deloitte, é, Dan Embrastre. Uh, cara, depois de, da universidade você está no rumo, no, no, na direção de, de empreendedorismo, mais ou menos. Mas aí nesse momento estava, era funcionário. O que aconteceu em 2005? Peguei um livro por casualidade, um cara russo. Eu, vi, nesse momento, morava em Chipre, mas é um estado, não, um pequeno estado, uma ilha. E o russo fala, você conhece Ray Rei Quem é o Rei Ah, a, a era da, intelig- da máquina inteligente. que é isso? Comprei esse livro, que de fato revolucionou a minha vida, porque de repente, as primeiras três, quatro páginas já demonstravam uma coisa certa, que o progresso... Não é um fenômeno linear. Então, nesse momento, com mais de 30 anos, achando, Marco, você nasceu cedo demais para ver certas coisas acontecerem. Você vai morrer e não vai ser tudo o que você gostaria de ter é, visto na sua vida. Esse livro mudou, porque de repente entendeu. E nesse momento, entendi que nesse momento podia participar o futuro. Porque o futuro é exponencial. E nos próximos 15, 20 anos vai acontecer coisas, coisas incríveis. Justamente no momento no qual você e eu, junto com outras pessoas que tem mais ou menos agora 50 anos, vamos ver coisas que é inimaginável. Se tivéssemos sido, vivido num momento, em um progresso linear, essas coisas iam acontecer longe demais. É de fato, é o, o tema que eu gostaria de falar contigo, esse, essa, essa exponencialidade do
1: futuro. Perfeito. E aí, assim, você teve essa transição, pode um que isso te inspirou, né, que te deu uma sensibilização com relação à exponencialidade da vida para onde que a gente está indo. Qual foi o turn point? Você, não, agora eu vou empreender pra, com relação a isso, eu vou começar a olhar isso aí efetivamente com olhos diferentes, não apenas como espectador, mas como protagonista. Foi outro livro. Foi, imagina os livros, como podem determinar
0: o futuro de um destino de uma pessoa. Foi um livro de Jeremy Rifkin, A Era do Hidrógeno, da Economia da Hidrógeno. E nesse momento, fiquei encantado com as possibilidades da energia renovável. Estava trabalhando no mundo da piaggio na motocicleta, que não tem nada a ver com, com a energia renovável, e fiquei tão... Apaixonado por pos- as possibilidades de, de mudar o sistema econômico, graças a energias renováveis, deixei o trabalho sem competência nenhuma, me formei nesse mundo e comecei a trabalhar nas construções de parques solares na Europa. É como intermediário, nesse momento vendia, eh, comprava e vendia placas solares, fiz um tinha um, um, um bom momento de êxitos econômico e desde aí já não voltei mais a ser funcionário. 2008, foi um livro que mudou o meu destino. Decidi deixar a segurança do trabalho de funcionário e, de, e deixar entender que o destino do homem tem que ser mais é, aleatório. É um empreendedor, é um cara que aceita a, esse, esse, essa, essa nova visão do mundo.
1: Perfeito. E aí, a partir da energia, como é que você foi para a água? É, aí, porque... aí, aí, aí é exatamente onde você tem uma, né, uma, uma startup, né, uma empresa sim, aí que é muito ambiciosa. Eu queria que você contasse um pouco aí o que, que qual é o grande projeto aí da, dessa.
0: 2013, 4 de março, estava na Barcelona, estava nesse período, foi exposto as, as informações relativas as crises da água no mundo. Eu não sabia nada disso. Mas de vez, de vez em quando, 5 mil pessoas morrem cada dia por feito de beber água contaminada. 5 mil pessoas cada dia? São mais, quase 2 um, um, milhões de pessoas por ano. Aqui não há água. Países inteiros sem água. Falei, mas como é possível? Esse planeta tem 70% da superfície desse planeta tá está coberta de água. Por que o planeta Terra tem um problema de água? É uma falta de disponibilidade? Não. O eu, fato é eu, 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 que 99% 9% da água do mundo não é não é potável. Então, eu falei, cara, será que a energia renovável possa, de fato, criar um sistema uma nova tipo de infraestrutura, através de um processo termodinâmico de vaporização da água, que é o mesmo sistema que a natureza faz para evaporar a água do mar e deixar que depois possa chover, valeu? Ou igual, mas em um sistema fechado, tecnologicamente mais avançado, máquinas solares que pudessem desalinizar a água do mar ou fazer uma purificação de água de fontes contaminadas. E aí. É, peguei é, internet, procurei e não tinha nada que eu é, achava que deveria estar aí. E foi o princípio de, da UAI é, 2013, é, é, propondo esse esse paradigma que ainda se, tem que ser é, construído, porque é uma viagem de uma vida inteira, não é um, uma aventura de um ano. Perfeito. Agora
1: sim, é, a, a vinda para o Brasil foi muito em função dessa de, de, desse projeto ou, ou, ou porque o Brasil ainda né ou, ou qual, qual foi a grande visão no ponto de vista de Brasil como oportunidade para isso ou se ou, ou, ou poderia ser pego um lugar menor aonde você tem uma consciência um pouco mais para pega a Finlândia que foi inclusive uma pessoa que eu entrevistei aqui né que representa o governo finlandês que assim da maturidade que eles têm para questões né de, de sustentabilidade etc porque o Brasil teoricamente que apesar de ser um lugar de abundância de água, e, e não um lugar menor que poderia ser feito como se fosse um MVP, entre aspas, né? um lugar assim menor para prova de conceito.
0: Essa escolha, deveria ter feito essa escolha antes, porque o potencial que tem o Brasil é único. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, a ambição desse país. Esse país tem uma ambição que a Europa perdeu já. A Europa está colapsando debaixo do seu próprio peso político. Essa é a minha opinião pessoal, claro. O Brasil é um país que ambiciona ser o número 3 do mundo, depois dos Estados Unidos e a China. O Brasil pode. Não é uma fantasia. Ele pode chegar a esse nível. Mas ainda é jovem. Ele quer crescer. Não de hum. dimensão, que são enormes, mas infraestrutura. Tem O Brasil tem o Sol, que é uma, ener- uma fonte de energia incrível. O sol é uma estação nuclear e o Brasil está rico desse desse recurso. O Brasil tem a missão, recursos energéticos em forma de energia solar e tem uma falta de infraestrutura. São as condições perfeitas para fazer isso. Essa é a razão fundamental porque eu fico aqui encantado de ficar aqui. Ou seja, né, você
1: tem, assim, os recursos aqui são muito mais é abundantes. né é abundante. Em que fase está que o projeto hoje, Marco?
0: Agora, claro, eu tinha que fazer um, uma passagem, uma transferência de Noa de da Itália aqui, porque eu trabalhei sempre com uma equipe de italianos. Né? E agora estou agregando um interesse muito grande aqui justamente fazendo uma, uma, uma um trabalho bem feito de relação né, de construção de networking e agora estou encontrei um grupo de investidores e vamos vamos desenvolver uma máquina que é uma máquina que chama computador termodinâmico vai ser uma forma de máquina de venda automática mas só para você saber que categoria mas de fato não tem nada a ver com a máquina de venda automática vai ser uma máquina de dimensões parecida a uma geladeira americana, com um design futurista impressionante, com artifício linteiro de dentro dela. De lá, falei, imagina, é? Porque, de fato, vai ser uma mulher artificial. Ela vai falar é? com voz de mulher e vai ser alimentada por água da torneira. Ela, através de um processo termodinâmico, vai fazer uma re- re- modificação molecular da água Vai obter uma fase intermédia de água distilada. Em cima da água destilada, ela vai mexer com todas as componentes que determinam a textura, o sabor e a propriedade organolética da água minerais, sabores, pH. E isso, tudo isso feito na hora, porque não tem uma garrafa esperando para você. E a máquina vai entregar uma garrafa hiper sofisticada para você ter água personalizada nesse momento. Porque você exprime um desejo de ter uma água que seja diferente da outra, ou porque o algoritmo fala, cara, não fala, cara, cara, fala, André, André, querido, querido, eu acho que você deveria tomar essa água aqui porque detetei uma deficiência de ferro ontem. Você vai ter uma relação com uma máquina que não tem nada a ver com com uma, pegar uma garrafa e escapar mas tem um momento de 30 segundos de, de entrega de uma, uma forma de inteligência artificial que vai cuidar de você porque ela em vez de entregar informações vai entregar uma coisa
1: importante da sua vida, água, porque você 70% do seu corpo é água. Agora você acha que assim essa personalização essa isso é, já poderia ser um prenúncio de, de, do futuro do, do, da indústria de alimento? Quer dizer, de você ter alimentos funcionais de acordo com a característica pessoal de cada uma das pessoas? Que boa pergunta.
0: Porque, de fato, uma das grandes é, pra, pra, pragas desse mundo é a indústria de alimentação. Porque fizeram que toda a produção fosse massiva, tratando as pessoas como um, um ganado. Mas você e eu, de fato, precisamos uma forma de alimentação muito mais sofisticada. Eu não quero criticar ninguém aqui, mas muitos produtos que dominam no mundo, de fato, são venenos, não, são, não é alimentação. Então, quando falamos de biohacking, você é future-hacking, mas também tá biohacking, alimentação e tudo para fazer o quê? Para deixar que o homem, são as mulheres, Possam ver suas expectativas de vida melhorar só por o feito de comer e beber coisas mais saudáveis. Que não significa que não são boas, né? significa que são feitas com ciência, não com interesses políticos, econômicos, de explotação do consumidor. Já o fato de. Já o feito de. Desculpe, de definir consumidor não é coisa boa. Prosumidor. Um partner, uma empresa vai entregar um serviço a um partner, não um consumidor. Porque o consumidor é uma categoria inferior. é disso podemos falar outra vez.
1: Perfeito, perfeito. E, e, e aí você, até onde que você acha que vai esse, 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 esse projeto, né? Que, que você já tá, puta, já tá em pleno aí, né? É, em plena ação, né? Do ponto de vista de viabilidade. Qual é a, você Ele pode acessibilidade dele qual é a a chance de de acessibilidade que as pessoas mesmo aonde precisa tenham esse produto e não seja apenas um produto para lugares que teoricamente não precisariam né Ciro é essa é uma pergunta muito relevante
0: claro que no princípio André o nosso tipo de cliente parceiro vai ser o cliente que vai com o iPhone na mão porque é o cara que tem uma atitude né na, com respeito à tecnologia, é uma atitude, um poder aquisitivo, é uma uma, uma, uma sensibilidade de procurar serviços mais sofisticados. A máquina vai ser colocada em grandes sof- escritórios de, de corporações, é, não vai ser colocada em uma estação de buses, porque não é ambiente aí é, que vai funcionar. Então, a primeiro, é, vamos na elite, não de dinheiro, é a elite da, dessa comunidade brasileira, não é uma questão de dinheiro, mas elite de pensamento. Os primeiros parceiros são as pessoas que falam, em entendi o que essa empresa está fazendo, está entregando um produto líquido para que eu possa assimilar substâncias úteis. E você entendeu? Depois, quando essa classe de elite de pensamento, Val, utilizar vai utilizar esse produto, as outras pessoas que não consideram sua próprio destino tão importante, vão dizer, mas por que eu não posso ambicionar a ser melhor? Através também a forma de consumir uma coisa. Essa é a, é, a, é a chave para a mudança. Quando uma pessoa tem a ambição de ser melhor, quando uma comunidade tem a ambição de ser melhor, melhor não significa mais rico, mais dominante. Melhor significa ser transcendente, ambicionar a ser algo melhor, uma forma de inteligência superior.
1: Perfeito. Se a gente olhar com essa parte visionária que, né, que você tem, né que você olhou, eu, eu queria que agora já emendar agora e cair no, 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 no livro que você... A gente fez um evento, né a, faz um mês atrás, sobre assim né o futuro visto pela lente da ficção. né. O que, que é utopia, o que é distopia, o que é uma distopia para vender mais... Então, ou seja, faça um cenário meio catastrófico que é, vem demais, teoricamente para entretenimento. Então, eu queria que você caísse um pouco agora no teu na, no, no teu livro que você fez. Você fez dois livros maravilhosos, né? Chama ópera, né? Sim, sí, ópera Why Ópera Line. E tá indo para um terceiro aí logo mais, assim, né? Então, é, eu queria que você contasse essa experiência, essa essa essa, essa a vivência de você ter e o insight que você teve para escrever esse livro e contar um pouco a narrativa do livro.
0: E, e você falou de ficção, mas o que é a ficção, de fato? Mas, a ficção é... Será que a, a palavra melhor seja imaginação? Porque ficção parece ser é ficção, cara, não existe. Nunca vai, nunca vai acontecer. Nunca né? vai acontecer. Não, não, não é ficção, é imaginação. É, de fato, a imaginação determina a dif... A possibilidade da realidade ser conforme a imaginação. O homem não sabia como ia, podia ir para a Lua. Era imaginação, não era ficção. Quando Kennedy apresenta um, o projeto de ir para a Lua e fala: os americanos vão para a Lua. Iremos. Não porque é fácil, ele falou, porque queremos. Era ficção, imaginação. A gente foi. Depois chegou. Esse aqui é um, um um livro que não, não muitas pessoas que é, dedicaram seu tempo na leitura desse livro falaram: Marco, você não, não escreveu nada de ficção. Você está fazendo um livro que de fato é, desde 2020 até o 2041, é uma especulação dos fatos que poderiam acontecer. Porque estamos falando de implicações tecnológicas que já sabemos ser possíveis. Quais? A modifica corporal dos seres humanos. Porque a fronteira da tecnologia, agora estamos falando de artificial intelligence, modificar o mundo, e tudo bem, mas a fronteira da tecnologia futura é dentro do corpo humano. E esse livro fala de como homens, mulheres, crianças, pessoas com, com maiores, ou, eles vão se modificar no, ao, ao, ao longo desse período de 20 anos em seres que vão ser definidos nesse livro trans que não significa uma coisa ruim, para nada. É a vontade de superar os limites biológicos, que definem um destino certo da vida, que é a morte, que não é coisa boa, é? porque uma, uma pessoa que tem uma expectativa de vida mais mais longe, não? É uma pessoa que pode ambicionar fazer projeto mais ambicioso ainda. E o tempo é um luxo por isso, não porque você está aí julgando ou, ou gastando o seu tempo, porque um homem como você, um homem como você poderia ter... É... Projeto de vida que vai além dos 100, 100 anos, imagina, André.
1: E, eu, e, vamos explorar mais essa parte vai. do transumanista, que é exatamente essa, essa, essa extrapolar do nosso, né, do nosso corpóreo aqui. né? Vamos lá, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista telepático, você enxerga que existe essa, essa conexão de, eu, de poder ter formas de extrapolar, de eu criar... Collabs intelectuais ou telepáticos entre as pessoas? Sem dúvida. Primeiro, vamos ver o termo transhumanismo.
0: O transhumano, que significa do latim. Trans é através, humano, humano. Então, uma passagem, através do humano. Fundamental entender o termo. né? Telepatia é grego. Tele, longe, patia, pathos, emoção. Uma transferência de emoções em grande distância. Essa é a palavra, valeu? Então, o transhumanismo, um, um dos efeitos mais revolucionários vai ser as, as capacidades cognitivas do cérebro. Porque os cérebros agora, meu cérebro, comunica com o seu através dessa comunicação vocal. Mas imagina a possibilidade de se comunicar através de uma transferência de informações emocionais e informações hard né, duras, né, objetiva através de um, um silêncio. E de fato você receber uma quantidade de informações que nem três horas de conversação seria suficiente para transferir isso. Isso vai acontecer. A gente fala de Neuralink agora, né, essa tecnologia de Elon Musk, esse é um primeiro passo. Eu falo de uma coisa muito mais interessante, dentro de 15 anos, ter nanorobô entrando no cérebro é? e se duplicar o seu cérebro. Duplicar significa que cada nanorobô vai ser conectado cada uma das suas neuronas. E você, de repente, vai ter um, um cérebro biológico um cérebro artificial. Esse cérebro artificial, o que vai fazer? O mesmo que o biológico? Não. Ele vai ser um sistema artificial poderosíssimo, capaz de se comunicar com outras pessoas, uma, dois, três, quatro, cinco. Mas quando você entra na esfera do pensamento sem barreiras, de eu decidir o que eu vou dizer, e talvez mentir para você, você vai entrar dentro de mim, eu dentro de você, totalmente. Eu vou saber tudo de você os segredos mais íntimos, as ambições mais é, segredas e esse forma aqui de comunicação vai mudar o mundo, porque de repente vai ser tudo mais transparente. Então a possibilidade de eu e você ter conflitos vai vai baixar, porque eu vou entender por que você tem um conflito comigo sem que você me explicar. Não preciso. Então imagina uma, vai ser esse livro de fato é ele forma o que eu chamo de exorganismo. É? Exorganismo, ex-o é fora. São entidades coletivas de pessoas que vão passar de, colet- de ego, de indivíduos, em coletividade.
1: Agora, eu vou, eu vou te fazer uma provocação aqui. Duas. Duas. Duas provocações. A primeira é o seguinte: é, imaginando de um... Uma utopia onde eu tivesse gente do ponto de vista positivo, de co-criando. Sei Agora existe um mundo que a gente sabe, um dark side ali, né? Que na verdade não é todo mundo que pensa na construção, não é todo mundo que pensa propositivamente, né? Então tem pessoas que querem destruir, que querem... Como é que fica essa parte do damage entre, entre as pessoas? E a segunda questão, é uma questão que também é bem simples, que você me defina a fé.
0: É uma, uma provocação, duas que são muito provocativas. Vou te dizer, essas tecnologias podem determinar a transcendência da humanidade quando, debaixo as condições de uma democracia, de uma visão coletiva para elevar a humanidade para cima, mas podem determinar o fim da humanidade. Porque sim essas tecnologias... tivessem como destino final o domínio dos mais fracos, você já sabe que é o que vai acontecer. Uma elite do mundo dominando essa tecnologia acabou com como? Matando? Não matando, controlando definitivamente o consumidor. Você agora tem uma uma persuasão de comprar uma coisa ou outra graças ao marketing. Mas imagina uma empresa fazendo que você consume o seu produto porque... Você acha que você determinou essa decisão? De fato, não. Porque eles operaram através um subconsciente e você, ah, eu quero comprar isso, porque gosto. Não. Foi um impulso subconsciente. Imagina. Ou imagina uma civilização totalmente estereotipada, estereotipada, onde todo mundo pensa na mesma forma, porque um sistema político determina como formar o nazismo. Mas um nazismo, cara, depois de 80 anos de, de história, não o nazismo nos anos 40, do século passado, uma forma de nazismo em 2030, depois de 100 anos, 2030, 40, dominado por artificial intelligence. Você entende o que estamos... Olha, o, o modelo distópico. O grande irmão, 1984, é brincadeira. Mas eu acho que não vamos para aí. Eu sou... Aqui no livro tem esse conflito tem transhumanistas que não querem que o mundo se eleve, e tem um transuma, uma classe de transhumanistas que são democráticos, tem um conflito. Então, a fé, a minha fé, não cristã, mas é metafísica, é, esperemos que, esperemos que essa tecnologia le, é, faça bem a humanidade, porque a, a humanidade merece, não merece de terminar aqui, por mãos de fatores darwinianos. Eu domino o mundo. Eu fico contente por dominar. Seria bom que eu domino o mundo? Não, eu elevo o mundo. Isso seria bom. Que as grandes elites desse mundo nos ajudassem a, a chegar aí.
1: Então você assim, você é um otimista do ponto Sim. de vista de futuro? Ou, ou você acredita? O otimista. Que você ser otimista. Porque se não fosse
0: otimista, já não tinha, já a gente não teria nenhum nenhum futuro para discutir. Não vale a pena discutir sobre um cenário distópico. Como muitos livros, muitos filmes fazem isso ameaçando, isso não é bom. Por que não é bom? Porque a sua ideia de especular sobre esse cenário poderia fazer que esse cenário se se manifeste, porque é uma manifestação potencial. Se a humanidade acha esse possibilidade distópica se acontecer, Cara, temos uma probabilidade muito elevada de, de essa realidade se manifestar. Não é não é censura. Não fale disso porque não é correto. Não. Fale disso, mas não acredite nisso. Você pode falar, mas acredite em outro destino. E a gente vai manifestar essa realidade junto.
1: E é tão engraçado, porque assim, a discussão que a gente teve sobre o evento foi exatamente sobre isso. né? Se a gente, conforme a gente vai exponencializando, essa, essa visão mais distópica, essa a gente está construindo ela. Né? Isso. E eu vejo poucos projetos, até de, de entretenimento, de filmes, um lado mais positivo. Né? Sempre quando você vai para o futuro, a humanidade é escravizada, o 3D é feito para alimentar as pessoas pobres, é sempre com uma visão assim, é, dominadora. É, então, assim, dificilmente você vê uma coisa mais pouco, com viés mais positivo né? para onde que a gente está indo e como a gente está indo. Mais
0: verdade, né? se, se chama em inglês é self-fulfilling prophecy, uma profecia que se manifesta porque todo mundo fala da profecia desse, desse, nessa direção, claro. É de fato a realidade que a realidade coletiva é uma eleição, é, uma, é um escolher a realidade, é um colapso das probabilidades infinitas da realidade que também é, 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 são, são aceitas para a comunidade também é um um, um, um destino é isso que pode ser é, é, mudado sou achando que a utopia não seja utopia seja a única realidade possível um filme com muito sucesso é Avatar olha só é engraçado por que Avatar Porque Avatar tinha esse utopia Muitos filmes venderam muito esse filme distópico, mas no final a humanidade queria sonhar. E Avatar arrasou, porque de repente mostrava uma planeta tecnológico, mas também muito muito natural, não? Muito Avatar. Impressionante. Um mundo pode ser Avatar. É? O mundo pode virar ser avatar, porque a tecnologia que estamos desenvolvendo agora pode salvar o mundo. Pode reparar todos os danos que a humanidade é, provocou no mundo. Reparar o oceano, a terra, tudo, a contaminação. Podemos fazer isso. Podemos ter, os próximos 20 anos, um planeta
1: completamente diferente. Em positivo? É só acreditar. E acreditar numa moeda que a gente estava falando há pouco tempo antes né, do nosso papo, que é o tempo. Vamos falar um pouco sobre o tempo, Marco. Como é que você acha que as pessoas valorizam o tempo? Você acha que o tempo hoje é uma? Você estava contando o caso, né? Queria que você falasse resumidamente sobre aquele filme, né? O Time, né? Como, como é que foi feito isso aí? Mas é exatamente, como é que a gente hoje lida com essa, com o tempo vida? É, essa, o dessa tempo
0: coisa. é a coisa mais importante do mundo, da vida. De fato, a vida é, a vida é o tempo, que você tem de um, 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 poucos dias anos aqui para fazer alguma coisa. E o tempo é, de fato, a fronteira da tecnologia, porque a, front- a, a tecnologia vão vai agora te dar mais tempo, teoricamente falando. O seu destino é que isso é incr- incrível. Você sabe muito bem que uma coisa certa da vida... Dois, duas coisas são certas da vida. Você nasce e você morre. Isso é, não tem escapatória. Você sabe uma coisa que uma das duas... Talvez nos próximos 20 anos não vai acontecer. Qual? A morte. Isso é incrível. O destino de um homem que por a primeira vez na história da humanidade, da história da evolução, pode dizer, senhores, a morte poderia ser que não vai acontecer. Por quê? Porque a tecnologia vai modificar a expectativa da vida de uma pessoa, Vão te dar 20 anos mais, 30 anos mais, 40 anos mais, 50 anos mais. E depois, ah, mas cara, o que vamos fazer aqui? É muito tempo para passar na Terra. Espera aí. Você não vai passar o tempo na Terra. Você vai passar em outra dimensão depois. Mas nesse próximo 20 anos, eu você poderíamos ter 70 anos. E em 20 anos, ser mais jovem e mais saudáveis que agora. Imagina o que significa para André se encontrar com 70 anos, com o físico de uma pessoa de 30, com uma capacidade cognitiva de um cara de 15 anos, mas com a experiência de um humano de 70 anos. Você é. Deixa ao lado outra pessoa. Falamos de André. Imagina André nessa possibilidade. Imagina a humanidade nessa possibilidade. Quantos talentos, quantos gênios, quantas Quantos conhecimentos, quantas coisas boas a humanidade pode fazer? A gente pode virar o um conceito de Deus, não porque tem uma, 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 uma entidade aí com a barba branca olhando para nós. Não. Essa entidade está esperando para nós tomar a consciência que, junto, podemos ser Deus. Que não tem nada de
1: religioso, mas tem todo a ver com o destino da humanidade. Marco, tem uma pergunta que eu não, consigo, eu não faço para todos, mas acho que para você. Você acredita em universo paralelo? Não é que eu acredito, que o universo paralelo existe. Não, infinito.
0: E isso aqui é a física quântica que determina isso. É incrível, porque a metafísica, todas as crenças religiosas, de fato, o que fazem? Falam de uma realidade que eles, no passado, não podiam falar de física quântica. Porque não tinha, nesse momento, uma base científica que acreditava na possibilidade de esses universos existirem. De fato, existem. Uma realidade não é uma realidade linear. Eu poderia modificar, nesse momento, com a minha atitude, a realidade desse lugar. Imagina, o que significa? Que a realidade é definida pelo observador. E, pa, e pelas escolhas que um observador faz com respeito ao que e, o, o que ele vê, o que ele interpreta ser a realidade. Então, se é verdade que eu posso sair dessa realidade com uma atitude positiva, todo mundo vai em outra realidade. Eu começo a fazer é, coisas ruins, vou em outra realidade. O que é? Esse não é multiverso Ah, não, porque você, Marco, está... Fisicamente aqui, sim, verdade, valeu. Mas a realidade é uma interpretação dos, dos poderes cognitivos da mente. Então, o multiverso existe. Tem um André em outro lugar? Sim. Tem um André que, em vez de estar sentado aqui, escolheu fazer outra coisa? Sim. Onde está esse André? Esse André existe. Sabe que talvez o que está fazendo ele? Está perguntando sobre você. Onde está o outro André? Nesse momento... Tem outro estudo, é? Outro estúdio. Talvez tenha um marco com ou André, um marco com pelo, o um André sem pelo, por exemplo, mas eles estão falando sobre nós. E não
1: é, não é, não é ficção, é, é realidade. Não, e aí eu já, já vou cair, então, numa das últimas questões, perguntas, de exatamente, o que é verdade e o que é percepção nas nossas mentes?
0: A verdade não existe. A verdade é para você uma coisa que você acredita ser verdade. A verdade é uma interpretação. Um cachorro aqui, nem se as mesmas condições. Como interpreta esse mundo? Interpreta o um mundo como eu e você está interpretando esse mundo? Não. É quem? É a realidade? É nossa ou dele? Uma mosca aqui voando. Vai interpretar esse ambiente como eu você? Não. As cores, as frequências, é o sentido dela. Então, quem é a verdade? A mosca ou, ou a gente? Ah, é não, porque o homem é superior cognitivamente, então a realidade tem que ser, coincidir com capacidade cognitiva. Não, é verdade, não. Na realidade, a realidade quem? É todas as consciências possíveis imagináveis de todos os seres conscientes ou menos conscientes que determinam o que é a realidade. Mas você tem uma uma visão minúscula do que é a realidade. É como interpretar o mar pegando uma gota de água e dizer ah esse é o mar, que não é esse, não é o mar. É você acha que é o mar. A realidade é o céu. É você do céu não tem nem capacidade de especular sobre a realidade.
1: Meu perfeito, eu concordo, Geno grau. Porque Obrigado. É, é, é interessante, por exemplo, a gente essa parte, né? Esse mundo quântico, né? A gente tem até um evento que a gente faz todo ano que é o Quantum Think, né? Que é pensamentos quânticos. E quando a gente fala da natureza, né? Ela está nos prova aí que as coisas não são binárias, não são assim, é tudo ao mesmo tempo. Você não consegue perceber as ações e reações, né? Quer dizer, não existe aquela coisa, né? Então é, é bem isso
0: E vou te dizer uma, uma outra coisa. É muito provável muito provável que essa realidade seja de fato uma simulação de quem? De seres superiores. Talvez eu e você não existimos, somos um jogo. E não é por isso o a Matrix, o filme Matrix tive esse sucesso, porque talvez esse Matrix pegou alguma alguma coisa no subconsciente, no subconsciente do humano. Falou cara Eu sei que são um um jogo, mas não temos certeza. Porque a gente agora está fazendo isso. A gente muito pronto vai fazer a realidade virtual, que é um jogo. Você e eu vamos viver no próximo ano uma realidade aumentada e total virtual. Quando entramos nesse mundo, vai ser difícil sair. É? ou entrando nesse jogo imersivo, vai ser difícil sair na realidade ordinária. E se fosse essa realidade ordinária um jogo aonde a gente não pode escapar? Muitas pessoas com muito mais poderes cognitivo que eu, com muito mais conhecimento que eu, falam que essa é de fato uma simulação. Até Elon Musk fala isso. Não que acredito que ele fale, então é verdade, mas... Tem muitas pessoas
1: científicas que falam que esse aqui é um jogo. É, eu lembrava que a Alamance que falava, né? Que nós estamos aqui numa corrida de ET, <risos> numa simulação, num, num game, né? Quem é o personagem?
0: Quem manda, André? Talvez seja um André, talvez seja um transhumanista que tá jogando com você para aprender alguma coisa sobre ele. E deixa o André físico agora, 2023, nesse lugar, explorar as possibilidades dele para ele entender. O livro fala disso. Eles, quando têm um cérebro artificial, que fazem, experimentam uma realidade? Não. Eles estão, no mesmo tempo, com mil realidades paralelas. E um cara aqui simula cenários a uma velocidade que o cérebro humano agora não pode, mas ele vive mil vidas em um segundo para experimentar então, é compatível essa visão do livro com a realidade? Sim. Talvez seamos, eu e você, manifestações cognitivas de um ser superior que quer ser mais sofisticado através da nossa vida. Então melhor fazer uma coisa, que a nossa vida tenha significado para nós e para ele.
1: Muito bom. Marco, eu queria primeiro é, que você falasse como as pessoas podem encontrar o seu livro e deixar as suas considerações finais dizer que aqui o né, puto foi um papo ótimo aqui a gente poderia ficar aqui acho que horas <risos> falando sobre esse tema então eu queria que você falasse como acho o livro e, como, e as considerações finais é o livro é na Amazon
0: é? self publish Amazon fácil e vou te dizer que em 50 anos de vida algumas coisas certas eu fiz alguma coisa muitas coisas ruins também mas a experiência mais metafísica Foi foram dois anos que estou escrevendo esse livro. Foi a única ocasião que tive na minha vida de estar conectado com uma dimensão superior. Nunca tive isso. Eu sou um, um cara muito racional, até áteo. Mas esse livro, eu não quero vender nada. Nada, nada. Esse livro eu escrevi, esse livro por prazer. Né? A venda seja boa, mas não é isso. E nesse livro eu descobri uma realidade que nem eu sabia estar capacidade capacidade de escrever. Descobri um marco que talvez não era marco, era outro marco que falava através de mim. Obrigado. Eu falo sempre, obrigado, não sei quem você era. Eu sempre olho para o livro e falo, eu não sei, mas obrigado, porque te, você me dedicou o seu tempo e através dessa experiência eu mudei. E agora estou mais perto de ser transhumano que eu ambiciono ser, graças a
1: esse livro. Obrigado. Muito bom. Pessoal, papo ótimo aqui com o Marco Tizani, meu, um prazer novamente aí. Obrigado. Volte mais vezes. A Future Hacker. Você sabe que é um prazer. Só aí, pessoal. Até a próxima.
0: Future Hacker Life Path Future.